0: 好，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天因为这个周日我们王老师有事儿啊，所以我们今天提前到周六晚上来录节目。呃、啊，今天我们重点想聊的话题呢，一个是关于编程语言排行榜啊，实际上有很多编程语言排行榜啊，但是比较权威的、名气比较大的有一个啊，就那个 TIOBE 的，我们今天会聊一聊这个里面一些有趣的东西。然后，因为上周我们这个跟霍炬、西桥他们去聊事儿去了，所以就那个荐书的环节就挪到这一周了。所以今天我们会有这个每月的这个荐书的环节。啊，开始这两个大的主题之前呢，我们先聊几个小一点的话题啊。首先是最近的一些事件啊，引发了我们对于这个网络暴力相关的一些思考啊。这个首先请我们老庄来跟我们说一下吧。
1: 呃，我也只是打算介绍一下这个事件的大概啊，因为我其实不再像当年那么很热衷于吃瓜嘛，所以很多新闻看个大概就算了。像这次的网络暴力事件呢，我之所以会关心，因为它是有组织犯罪，在我看来啊，就是一种有组织的网络暴力，就是有一群小孩也不知道多小啊，反正就是他们会有一个群，无论是微信群还是 QQ 群，通常都是在 QQ 里。然后就叫做爆破组，然后他们就会相约说我们去爆掉哪个老师的网课，然后就会有其中的一个，比如说某某上课的学生说我很讨厌这个老师，大家帮我一起去报他，然后这些小孩就会冲到那个网课的这个呃网络教室或者网络会议里面，然后就污言秽语痛骂老师，这是他们的娱乐。嗯，只只是有最近的一次悲剧，就是有一个老师，他在上课的时候被人骂，而且因为也是估计不太擅长使用网络，可能也不擅长把别人静音，自己也不会及时下线，然后就会呃被骂得很难受，后来竟然就突发疾病，心脏病就去世了，过了几天他家人才发现，这个就太惨了。这这种这样的网络暴力真的是超乎我的想象，他已经不是说一群人，啊，出于义愤填膺冲出去骂一点什么人，或者是冲出去怎么样，呃，在人家哪里哪里留言，这是直接是有组织的，就是以，以这个为兄弟出气也好，反正就是冲上去就去，针对上课的老师来做的事情，我觉得这是非常非常过分的。嗯，另外一个原因就是为什么我想聊，因为我我我很尊重的一位刑法学的老师叫罗翔，他对这件事情也也做了一个简短的评论，但他的评论让我很惊讶，他对这件事情的结论说叫无聊是一切罪恶的源头，我就我就觉得这个已经不仅仅是无聊了吧。或者说，难道只要把无聊解决掉，这些罪恶就不会发生吗？这个，这个是我我觉得需要更多探讨的一个问题。嗯，他那个
0: 视频我也看了，对
1: ，太过于太过于轻描淡写，或者说，非常的非常的像是不食人间烟火一样的来讨论问题
0: 。对，有点有点怎么说呢？有点过于学卷气了啊、哦。对，嗯。这个事儿就就就正好很巧啊，就是有有一个游戏啊,啊，那就是这个 P 5啊，就是叫叫 p o r s o r a 5， 就是《女神异闻录5。这个游戏，日本的 R P g 啊，就是其实它是16年的游戏，然后后面又重置了啊，然后又又又有一些完整版，它最近又在新的平台上又又推了一遍这个游戏，这很正常啊，但是正好就我。我以前玩过，然后现在因为在新的平台上，在 Switch 上面有了，而且是那个大集成的完整版，啊，我就拿起来又又玩了一遍。这个游戏啊，跟网络暴力有非常非常高的关联度。它是日本人，就是这个 S c l a s 这个公司，二零一六年出的游戏。它的主题是什么呢？就是日本人经常会写的一个主题，就是呃，一群这个很很真诚的小孩啊、呃，去反抗坏蛋大人的主题。这个主题在日本的，就是动漫啊、文学啊，这个游戏里面经常出现、嗯，这没什么。但它里面有一些刻画，跟这个网络暴力的关系非常非常紧密。它最开始的时候呢，就是有老师欺负学生，然后学生自发起来反抗这个老师，这是起源。<笑>嗯嗯，然后这不是关键，关键是。他们采取的这个反抗的方式是跑到这个老师这个坏人的认知世界，就是有现实世界，他认知当中还有一个他虚构出来的世界，到那个世界里去把这个坏人老师的表达他欲望的一个象征物，把他偷走，偷走之后，这个坏人就会醒悟，啊，这个游戏里面原文叫改心，就是改变了他的心。然后他就会醒悟，然后他就会悔改，他就会坦诚他的这些罪行去、呃，去呃去去悔过等等等等，就就这样的一个概念。于是这帮小孩就组成了一个怪盗团啊，专门去偷人的心，就是去让坏人悔悟。然后他出名之后啊，就有人在网上开个频道说：“你们所有的人啊，这个你们身边有什么坏人都可以来举报，我们怪盗团就会去为你伸张正义。”然后这个游戏的主题深刻就在这里，他。体现出了大众的一种集体无意识，就是大众就是一种看热闹的心态啊，就是，呃，我我看不惯谁，我就希望这个怪盗团去把它做掉。但是实际上，当终于有一次出问题了，这一次呢，有坏人，更大的坏人介入进来了，在这个怪盗团干这种事情的过程当中，把他们要去改心的某个坏人弄死了。就本来这帮小孩是我只求你悔改，我不会把你弄死的。你只要承认，我就偷走你的那个认知中的宝物之后，你就悔改了，你就承认错误，你就负相应的责任就完了。那肯定不需要出人命的。这有更大的坏人出手，利用了他们，把那个人弄死了。啊，一旦弄出人命之后啊，整个舆论就变了，所有的人都把这个罪责就怪罪在这个这个主角团啊，这这帮人身上，他们就很恐慌，因为这帮小孩也是一帮学生嘛。一开始只是被迫起来这个反抗，后面开始有点沾沾自喜啊，就是这个，呃，被被众人捧着，说是这个罗宾汉一样的义举啊，然后就越来越膨胀。他们后面去做一些事情的时候，已经不是简单的伸张正义了，而是就是哎，我我很快，我我我很我我很有那种自得的感觉啊，我,我们被被人追捧了。嗯，然后出人命之后，他们就开始反思了啊，这个这个是是到底出了什么问题？我们是不是遗忘了初心？然后啊，当然这个游戏后面还有一些更深刻的其他的主题，比如说，呃，很多人其实不愿意去负责任，也不愿意去承担做决定的思考，愿意更愿意把这些责任委托给别人，自己去做一个庸庸碌碌的这样的人，等等等等。就后面有些其他东西就不说了。总之就是这里面有什么意思呢？就是。呃，中小学生，尤其是小学高年级到初中到高一高二这段时间，我个人觉得是青少年的一个相对比较风险比较大的一个阶段。他们有很多意中二,中二期，对，就是中二期，<笑>就是以初中二年级为中心，正负两三年那个、嗯、那个阶段
1: 。<笑>对
0: ，就他很多东西他是没有定型的，他很容易受到一些东西的诱惑。很容易受到一些表面上的快感的诱惑，比如，哎，我竟然有这样的力量，啊，呃，我的某个哥们儿看不惯某个老师，我就去把那课堂闹得他上不上不了课了。这件事情在现实中是不可想象的，我不可能跑到学校里面去把教室闹翻天，这肯定要被这个逮起来要要要处分的。但是在网上，居然我轻而易举做到了啊，这是一种力量，就很容易受到这种诱惑。那这种东西，你你说怎么办？这只能通过教育来解决，啊，再加上如果你过界了，那当然要有相应的惩罚措施。虽然你未成年啊，可能不能不能够刑罚，但是也有相应的措施。就这个方面的话呢，嗯，其实是很脆弱的。就像我刚才说，这个游戏里面，他是在认知世界当中去作案，现实世界的法律根本没办法去。取证也没办法逮他们，就就很麻烦。现在这个网络就有点这个意思，就因为网络立法滞后嘛，那所以这块就就很明显，就不太容易办这事儿。上就这个事件，刚才老张说这个事件后续怎么样？现在我还就好像还没有正式的报道出来吧，我反正我没看到有没有找到源头的那些人，对他们后续是怎么处理？所以这事儿我还挺关心的，但是我觉得现在好像没有特别好的办法。立法不健全
1: ，就至少是没有针对虚拟空间的，呃，暴力犯罪，或者说，或者说，我会把它称之为暴力犯罪，因为它几乎就跟冲到学校里去打老师是一样的犯罪。犯一样的嘛，效果是相同的对。对，所以应该要有某种称之为虚拟空间暴力犯罪这样的一种一种立法
0: 。现在的关键是连定义都不清晰。就是
2: 、对，嗯，是我我这边也稍微说一下，对，因为。我们也是在学校里面会众多的用一些线上工具去做教学，对这里面其实也包括像教学管理，还有技术上的一些问题。对，我不知道大家有没有注意，其实这个事件，呃，出来以后，腾讯其实也发了一个声明，对，就是提那个呃腾讯会议，包括腾讯课堂，对，就是怎么样更好的去使用软件，比如说。在进入课堂的时候，他是可以设置相关的这些密码，还有身份认证这样一些事情的。对他其实也专门提了一下这个，对，然后说，呃，老师们还有教育工作者在，呃，做这些在线教育的时候，可以充分的去利用工具来去做这个事儿。呃，那我我还提一个，就是包括其实，嗯、呃，为什么像这种课堂信息这些链接也会。呃，被这些甚至陌生人能够拿到，这也是其实包括学校里面的这些信息管理的一些嗯做的不好的地方吧。对我举个例子，其实像我们在呃比如说疫情期间马上转线上的时候，对，其实学校包括学院呀也会让老师去登记，哎，我们采取什么样的这种教学的方式？对，你的腾讯会议的链接是什么？对他呢，其实有一方面的是会安排一些督导，也可以来线上来听课。对，但是呢，就是这件事情在做执行的过程当中，其实你会发现大家的做法五花八门。对，最简单粗暴的就是开一个共享文档，哎，那发到群里面，大家一起来填你的腾讯会议的呃链接。对，如果有密码的，你可以去写。对，那我这边其实也看到过，其实绝大部分老师其实并不会去，呃，有意的去设置密码这件事情，而且呢，这样的一个文档其实它的公开性还是非常强的，它并没有去用，比如说那个身份，呃，去做这种访问控制，它就是一个最简单的这种链接。对，那一旦这个，呃，链接文档被一些，呃。外面去泄露掉，或者是呃被一些陌生人拿掉，他其实就可以拿到所有的这些班级的访问的这种、嗯、入口，对，就可以造成呃，哎刚才所提到的，那、哎、那这些小朋友啊，或者是其他的一些人，可以任意的去去打扰，嗯，对，那这个呢，其实对教育的工作者，包括教育的管理者，其实也提出了一些新的挑战，而且呢，这些东西。我自己感受，其实也没有做任何的系统性的这种培训，或者是一些相关的这种安全上的这种教育的问题，基本上都是老师自己学，或者是老师之间去传。哎，我怎么去上网课？哎，那我就照着你这么去去上。对我觉得这方面确实还是也挺需要去做一些加强吧
0: 。对我觉得这个方面，嗯，平台的提供商肯定是有很大责任的。而且这个事情吧，怎么说呢？就是它其实不新鲜了。为什么说不新鲜啊？就是 QQ 群里面，就是在 QQ 的生态里面，其实就有这事儿。就是在 QQ 生态里面，就有一群人，也大多数是小孩儿，他们就去，因为所谓的这个报课这个说法啊，就是从报群来的，最早就是群爆破，就是去爆别人的群。怎么爆呢？就是混入那个群里面。然后故意的发一些，嗯、呃，违规的东西啊，比如这个脏黄的图片啊，啊，不正确的这个这个呃一些关键字的这种言论啊，等等等等，然后就然后去或者就是诱发了一些这个自动化机制，但更常见的是，比如说一群小孩有几个人混进去啊，一个人负责发，另一个人负责举报。这样可以把别人运作很长时间的一个群爆掉。那爆什么群呢？这就各种各样的案例都有。比如说，嗯，就是学生嘛，很多情况下就是玩游戏啊，某某个大家喜欢的游戏，网游、手游啊，这个有一个兴趣的群啊，或者是同好啊，一群这个官军迷或者什么这个，呃，动漫迷啊，在一个主题里面，那有有私人恩怨了，我不喜欢这个群主，我不喜欢他们这群人，他们不带我玩。啊，找找一帮人来爆掉它，这个之前就有啊，所以，嗯，然后就发展到现在去报课堂啊，都、这个、很像，而且都是腾讯的产品。腾讯的产品呢，怎么说呢？就是他们在易用性啊，或者是在于简单这方面啊，做的还行的。但是对于这些更深入的一些思考、管理性的一些思考，其实经常是缺失的，或者他有意识的不去做它，免得麻烦嘛。那现在这个作为在线教育这个事情本身来说的话，那跟 QQ 群或者其他这些领域就不太一样，它有相当的公共的影响力。有些时候会，当然这次是个非常极端的事件啊，就是很多情况下就是干扰教课堂秩序，那老师不太熟悉的气哭了或者怎么样的很常见的啊，我我听说都都有一些。但是我现在看到的一个不太好的迹象就是这事儿好像也是最近也没什么人聊了。后续到底会咋样？呃，平台方面有什么改进？难道只是强调一下老师们你们要学会用啊？这肯定不够的，啊，或者在法律方面这个要怎么去处理？然后有没有就是从教育环节对这个年龄层的孩子进行有针对性的一些引导？至少让他们理解你干这件事情跟你去课堂里面打老师是一个性质的。现在很多孩子不会这么认为。所以才会有这种问题，但是我现在好像没看到后续的这个东西，这是比较
1: 让人担心的一件事。对，他就不了了之了。然后、啊，然后像罗翔这种老师还觉得啊，这就是一个无聊，所以才会出的问题
0: 。如果说无聊的话，那就,就变成一个社会问题了，哎、那就是人性的问题了。嗯、<笑>为了不无聊，怎么办呢？把孩子们的学业再搞得更紧一点，大一点。对啊，对啊，这不是、啊、没空没空出来出来逛。走偏了嘛，对吧？<笑>或者禁止禁止孩子们用用用网络，这都是有问题的。他必须要去疏导啊，那疏导的办法就是我刚才说的：第一，从法律层面要对这件事情有严肃的定性；第二，教育层面你要跟上，啊，尤其对于这个年龄层的孩子，对他们进行法律和相关的一些教育是非常重要的。然后同时啊，同等重要的就是提供教学平台的这些公司。虽然腾讯可能会说“我也没要钱，我这都是免费给大家用的”，那对不起，你既然你站出来干了这个事儿，你就要承担相应的责任，是吧？你你你至少要要做到大部分老师他能够非常，你不能教育，你不能简单的说“哎，你你们要学会用啊”，你得告诉人家怎么学会用，你的产品让别人很容易就能够使用。不，这种东
1: 西为啥不能用技术手段呢？比如说完全可以的，比如说通过智能监控发现里面有些人他就是在发污言秽语，这个很多直播平台做的直播台比如说，比如说检检
0: 测出这个一个一个一个,一个情况说，说、呃、啊，这个 IP 不在你们现在管理的组织当中，或者说这个 IP 已经多长时间没有出现在这课堂当中了、嗯，是一个相对陌生的，他正在发一些有问题的东西，是不是要禁言他？嗯，这个技术上没有难度的，是产品上很容易做的。如果老师觉得不是，那就就就直接略过就完了嘛。就是你想象一下，老师手忙脚乱上课的时候，哎，突然出现这样的情况，他不知道怎么做的时候，他上哪去找啊？那从产品层面，这个本身难度是就就几乎没有难度了。这就是就不做，只能说一个原因就是懒得做。所以这个我我个人的感觉啊，就是这事儿。虽然出了人命，但现在给我感觉还是重视不够。嗯，对，那再看看吧。好，这个事儿我们再继续观察啊。回回头如果有进展了，我们再跟大家继续聊啊。另外就是顺着上次我们里面讲到的话题，我们今天再稍微补一下一些后续的进展啊。之前我们就上周提到，这个马老板收了推特之后啊，就开始裁员。嗯、呃，这个裁员呢做的还是虽然有一些混乱啊，就是非常的快速度远远快于就是北美那边的正常的情况。嗯、呃，但现在看上去真正违规或者是有大问题的其实也不多，裁了也就这么裁了。啊，就像之前我跟霍去开玩笑，就是这个很可能他们会发现裁掉一半人或者百分之二十五的人根本对公司的运作没啥影响。啊、嗯，那这件事情的后果就很大啊，就现在已经看到了。首先是 Facebook 立刻就跟进了 ，Facebook 现在已经开始裁了。然后这个下一个，大家认为比较可能、概率很高的啊，可能是 Amazon， 就亚马逊。亚马逊最近这个呃状况也不是很好啊、呃，这个状况不好有有很多原因啊，但是总之就是他们也很可能会。接着开始做他们自己的裁员。呃，关于 Amazon 很有意思啊，就是他曾经呢在去年去年年中的时候啊，曾经达到了一个这个股票的市值啊高达一点八万多亿美金，当时应该是排在世界第三，就前两就是前两位是是苹果和这个沙特阿美，就那个沙特的石油集团，第三就是 Amazon。但是一年多的时间，现在 Amazon 的市值啊，已经跌到了不到一万亿，八千多亿美金，就跌了一半多，净跌掉一万亿美金。一万亿美金是什么概念啊？土耳其一年的 GDP 是一万亿美金，反正就是数字呗。所以我，我我这个事儿为什么我想稍微提一下呢？就是，就经常有有一些朋友啊，就是就是对股市非常敏感，就他们很很喜欢从股市的这个。情况上来分析一些事情，比如分析宏观经济的趋势啊，甚至分析一些重要的政治决策啊。我我只能这么讲啊，就是股市这个东西啊，它是宏观经济里的各种复杂成分中间的一个，它是影响因素之一，它不是结果。就股市怎么说呢？中国的股市咱就不谈了啊，因为中国的股市很特别、很特殊啊，它基本上跟宏观经济没什么关系。即使美国这样的，就是非常非常。重要的风向标，但它也只是个风向标。什么风向标呢？就是市场乐观还是悲观的风向标。你看到股市比较好，那就说明市场对现在的局势相对比较乐观；反之，就相对比较悲观。那有的时候它股市会分块儿，啊、呃，某些板块涨的，某些板块跌的，还有期货，期货更加明显，啊，石油的期货，这个农产品的大众物资等等这些的指标，它实际上体现的是交易。就是这个市场上负责交易的那些人，他们对未来是悲观还是乐观，他就是这么个东西。除此以外，基本上什么都不是。当然他，他这群人对未来乐观还是悲观，从某种意义上讲，也会影响大的资本力量。那进一步的也会影响政府，尤其是像美国这样的政府，那还是会有很多互动在里面的。但是它绝对不是一个决定性的东西。因为它里面很多东西跟实际的经济和实际的工业价值是不对等的，甚至没有什么关系。你像 Amazon 这样的公司，它常年以来它的市盈率都高达五十倍以上，就是它的利润跟它实际的股票市值有五十倍的这样的扩大。那相对来讲，苹果才五到十倍。所以上次我们聊苹果的时候也提到嘛，就是。呃、嗯，当年华尔街就一直说苹果，你看你为什么没有 Amazon 那样的市盈率啊？你赚这么多钱，你的市值为什么才跟 Amazon 差不多啊？啊，乔布斯就鸟都不鸟啊，就就是这样的一个状态。因为苹果是一个比较实的卖硬件的公司，至少那个时候啊。但是 Amazon 不是 ，Amazon 它它是卖它的概念是更多的。啊、Amazon 在大概一零年以前，它的这个创始人啊。这是杰夫贝索斯，他一直有个理论，他说我们 Amazon 应该保持在微利或者微亏的状态啊，然后走大量的这个流水啊，这样对 Amazon 来讲是加的最大化的。呃，流水不断的涨就可以了，然后保持不亏啊，需要的时候就赚一点啊，然后股票也会很好。他们有他们自己的一套商业逻辑在那里，但是他的真正的创造的价值是那么大吗？他的泡沫成分非常大。我们经常说，呃，这个这个公司值这么多钱，它这个泡沫呢可能有30 50现在你看 Amazon 这个例子，它的泡沫甚至超过 50% 而且它的5分就是超过1万亿这样的级别。所以，说实话，从两千年以来啊，我一直认为就是在美国交易市场上面，所有的互联网和科技股都是大量泡沫化的。现在可能正在一点点的还这个债啊，接下来可能会更加明显，因为总体的这个就像之前马克龙说的，啊，这个富足的时代过去了，接下来要开始勒紧裤腰带了，是一个大争之势。用中国古代的话来讲，叫大争之势。大争之势里面硬通货是什么？是粮食、能源、工业制造品，就总之是你过日子所必须的那些东西。
1: 所以它会比我们在两千年的时候经历的互联网泡沫破裂还要严重
0: ，会会是这样吗？我觉得可能性正在一点点升高。嗯，好吧。因为你要这么想，两千年它虽然泡沫破裂很惨惨烈哈，但它当时整个互联网的总盘子是没有现在大的，
1: 嗯
0: ，是比现在小很多的。现在这个总盘子已经非常惊人了。那而现在面临的挑战，甚至比那个时候还要重。现在的挑战有些是结构化的，就是你很难通过局部调整改善，所以这个可能性是存在的。当然，更大的可能性啊，是就是通过某种操作机制来做一些，比如说软着陆。现在我觉得低档的那些。互联网的企业已经在做一些收缩了，虽然很难，但他们已经在做了。啊，马斯克说，推特完全有可能破产。他觉他说，如果推特呃，正常情况下，这样的公司可能已经破产
1: 了
0: 。<笑>然后我们国内的，像阿里跟腾讯，明显这两年在收缩了。呃，那像 Facebook，Facebook Facebook 最近这几年做元宇宙的这个事情，我觉得显然是已经走在失败的边缘了，所以它必然接下来是一轮收缩。然后现在相对还挺着的 Apple，Apple Apple 现在已经很特别了哈 ，Apple 现在已经不是一个简单的互联网股，它不是互联网公司。我我我我现在更愿意把 Apple 描述为什么呢？叫做全球供应链里面的一个重要的中心节点。它的上游连接着无数的各种各样的元件的提供商，它这里动一点点，对那些动辄几十上百亿的这个产值的这样的一些供应商就是巨大的影响。所以它现在已经是一个供应链供应链的决定性的中中心节点，所以它这里也是有点大到不能倒的感觉。所以它这块它要怎么去平衡？但它也在走，它现在也面临很挑战，供应链上的挑战，比如之前我们这个。呃，荷兰的这个富士康出问题了，那苹果立马它全球的这个供应的这个这个量就开始下降啊、呃。当然也有人说这是苹果自己说的一个说法，是他本身买的人就不多。嗯、呃、但是我我看了数据，我觉得就是买的人不多这件事情不足以达到那样的一个状态，还是供应链有问题。所以从这个角度上来讲，苹果是一个很特别的哈。除了它以外，那现在。看上去还比较坚实的 Google，Google Google 在过去几年相对保守一点，没有像 Facebook、和 Amazon 那样那么疯狂的扩张。呃、然后微软，微软家底殷实啊，这个一时半会儿也出不了大问题。除了这些以外，其他很多，尤其是那些中不溜的啊、呃，所谓的独角兽的那种十亿到五十亿美金估值的那样的一批互联网公司，我觉得都会面临很大的挑战。所以这个事咱们也可以慢慢看啊，会不会走到上一轮的那那种惨状？那个那个不确定，但我觉得可能性是存在的
1: 。好吧，就看呗，这个冬也要慢慢过冬了
2: 。所以<笑>那,那有没有会好的好一些的公司
1: ？就是比较实在，
2: 都
0: 就是比较实在的,、哦比较实的那些哦，
2: 对对对嗯，嗯，虚拟的泡沫呀。
0: 就是你你，你比如说物流这种，那他一一怎么也不会太差，他毕竟，但是他这种公司也赚不了大钱嘛，他就是精耕细作，是是，就像俗话说的叫赚辛苦钱的。好，我们这个接下来聊一点轻松的话题啊，关于编程语言啊，就是之前其实我们聊过哈、啊，就是所有写过程序的人，他。举个不太恰当的比方，就是他写程序这个过程就像恋爱一样，就像谈男女朋友一样，他的谈的对象就是那个编程语言。他写一本语言时间越长，这个酸甜苦辣就越多。嗯，如果一个见识足够广的程序员，他见了足够多的编程语言之后，就就说难听点，就是叫阅人无数了，他就可以开始平头品足了啊。就是所以，所以这个资深程序员一见面，必然是。会关于这个编程语言会扯得非常的激烈，而恰恰呢，这个编程语言非常多啊，有人统计过，人类历史上这个发明过的编程语言是有几千种啊，当然大部分就没声音，都没人知道，就那样了。为人所知的大概有一两百种啊，就是为比较多人所知的。然后中间真正啊比较活跃的大概有大几十种。所以呢，就这就成了一个叫做呃，叫做 language war 啊，就是编程语言大战。那这种编程语言大战最后就会归结到很多排行榜啊，就是有有很很多人啊，他会从不同的维度出发去编列编程语言的排行榜。那相对比较有影响力的一个呢，叫条比啊，他做的这个排行榜呢，每个月会更新一次，已经做了我我记得应该。零几年就肯定有了，之前更早有没有我不知道啊，啊零几年肯定就已经有了，嗯，然后一直就伴随着程序员更新了这么多时间啊，每个月更新一把。我正好前几天这个不知道扫哪里的新闻，看到有一个十一月份最新的这个榜单，然后我就简单的看了一下，觉得很有意思啊，所以我拉出来今天跟我们两位朋友一起来来聊这个榜单啊，它一般公布前二十名。然后会公布这个前20名前后的这个变化，就上一次还有去年他们是什么名次，什么时候迈进到前20名的啊？名次变化怎么样？这里面有几个点很有意思啊。首先呢，就是前十名这个榜单上的前十名已经很久没有大的变化了。前十名分别是这几个语言啊，第一名是 Python 啊，然后接下来是 C 语言。Java、C 加加啊、C Sharp， 然后 Visual Basic， 然后 JavaScript， 然后 Assembly 就是汇编语言，然后 SQL 就是那个数据库里面的那个啊，结构化查询语言。然后第十名是 PHP。这十个已经有很久没有变化了，连排位
1: 顺序都没有变化啊。这十个，就最近这几年最大的变化就是 Python 升到第一去了。
0: 对对对对 c 加 j C 加<笑>加这三个在前几年很稳
1: ，嗯，然后
0: Python 这几年上去了，嗯、上,去了上去之后就很稳。他上去的主要原因，我觉得就是机器学习、人工智能
2: 。对的，对的，是
0: <笑>因为 Python 它底层它跟 C 很很好的沟通，然后上层呢又特别适合那些搞科研的人来掌握，它是一门很容易学习的一门语言。然后，所以就有人做了几个很重要的库啊 ，Python 上最重要的 k i l l e r t 的库，一个叫 NumPy， 嗯，呃 ，N U M P Y， 就是它是一个数值计算的底层的数据类型的库，比如它把向量啊、矩阵啊，还有高精度的浮点数啊等等，它都实现了一遍，然后他们之间可以很高效的去，呃，做运算，当然底层是 C 写的，呃、这个库非常重要，这个库是。确立当当前 Python 地位的最重要的一个库，因为有这个库，所以当时有人要去做一些人工智能相关的东西的时候呢，就选了 Python 啊，因为这个库很好用，而且上层的 Python 语言本身也很容易学啊，大家就开始用了，然后就滚雪球了啊，后面就几乎主流的 AI 的这个 framework 这个框架基本上全是 Python。那 C 语言就不用说了 ，C 语言这、就、个是。呃，几乎就是 Unix 的半生品啊 ，Unix 的伴侣。然后 Unix 就是当今的操作系统的所有操作系统的祖先。那、啊、所以 C 语言就一直跟着大家。那、啊、有很多问题，所以现在有很多号称这个要取代 C 语言的，比如有两个年轻的语言，一个是 Go， 一个是 Rust， 这两个分别排在第十一和第二十位。这两个都是以取代 C 或者 C 加加为目标的。你们对新的这个语言有接触吗？比如刚才我说这俩
1: ，没有。我我曾经试图呃装一个 Rust， 嗯，来玩玩。嗯、哦，对我最近在用一个 Rust 的工具，叫 Mdbook。啊、嗯哦，它是取代 Gitbook 的。对对，它非常非常快就可以生成一个 HTML 的一本书。对的，所以我最近在用这个东西。对，最近有
0: 很多人在干一件事情，就是用 Rust 写一些经典的工具。嗯，到什么程度啊？比如说 l i n u 下面的那个，呃 ，cd， 就是 change directory。哎
1: ，这个有人用 Go 重写。
0: <笑>还有 ls 列目录的这个，又有人用 Rust 重写。嗯、好吧。就是。很夸张，有很多很多这样的技术工具，但确实它就比以前会有一些进步。嗯，它基本上性能上跟 C 不相上下啊，然后就是可维护性会更好一些。我大概前几年 Rust 刚刚开始有点名气的时候，大概三四年以前，我试过一下，那个时候真的很难用，安装就很难，然后呃很这变化很快，然后很多东西也也跑不起来。但最近一次。呃，好好很多啊、呃，基本上对什么 Windows 啊，呃 Linux 就不说了，那肯定是没问题的。然后 Mac， 包括这个 M 芯片的 Mac， 都现在都支持的挺好的。然后库这个层面也比原来要好很多了。Rust 在做过去的一年多时间里面，进展特别快，就是有一些库已经达到了它功能很强大，然后也非常的完善了。所以现在拿 Rust 这写东西已经感觉还可以了。啊，有有时间，我觉得大家可以去试一试。嗯，语法有点，就怎么说呢，就是诡异。对，就是过于的麻烦。它最最麻烦的其实是它变量的生命周期这些东西。他要在编译的时候把这个一个变量的生命周期全都理理出来，然后在编译的时候就把它的这个释放就做掉了。你可以理解为是一个在编译时就在工作的这个垃圾回收机制。那这个当然，它对写程序当中对每一个变量，它进入一个函数，退出一个函数，它到底是引用还是实体？就是它为了做到这件事情，所以它对于程序结构本身就有很多相应的要求
1: 。我会认为它它其实是反其道而行之的，就是有很多之前的所谓的高级语言都。都是说宣称你不用关心这些，我来帮你搞定。嗯，但是现在的 Rust 就相当于是你必须懂这些，否则你连编译都通不过。它实际上，我觉得它实际
0: 上是把 C 语言的一些规矩啊，把它变成强的编译要求了。嗯，就实际上你在 Rust 里面要做的事情，跟你在 C 里面做的事情是类似的，就是你要非常清楚的知道。这个变量它到底是在堆上还是在站上？啊，如果在堆上的话，你要非常小心的去管理它的引用技术。什么时候该 alloc k 就什么时候该该分配内存，什么时候该释放，什么时候是不释放，只是把它指针换给别人，然后当所有的指针都不使用了，要个东地方去把它释放掉，对吧？就 C 语言其实就是你人脑要去管理所有这套东西。对，现在 Rust 的做法就是。如果你搞不清楚的话，那么编译器就不给你过。你啥时候搞清楚，啥时候编译给你过，<笑>就大体上是这么个意思。<笑>
1: 行吧，被被迫被迫成为这方面的专家
0: 。啊，<笑>对，<他>就<笑>对。<笑>所以我，我我觉得 Rust 会特别受什么人的欢迎呢？就是那些呃比较大的这个互联网或者是技术型公司，他招的人素质比较好。或者他内部的这个教育也也能跟得上，培训也能跟得上，啊，那么他的人比他团队比较容易达到这个状态。那么一旦过了这个一个一个阈值之后啊，那么 Rust 的生产效率和他的好处就能够体现出来。如果是一个，呃，资金也不怎么雄厚，招人也招的就一般般的啊，那你让他去把 Rust 用得很好。我觉得是非常困难的，就可能这个培训成本就超过了他的能给你带来的好处。但我从长远来看，我觉得我现在开始比较看好这个语言了。嗯，就他在特定场合，因为 C 语言其实也一直都是这样 ，C 和 C 加加，尤其 C 加加,加。好，还有一个就是我看到的就比较有趣的就是，看到两个老不死的啊，一个叫 Visual Basic 啊，一个叫 Delphi。嗯<笑>嗯，
1: 这两个我当年还真的都算是重度用过
0: 。呃，我觉得就是70后、80后搞计算机的，基本上不可能没没碰过这俩东西。
2: 嗯，啊、呃，一定碰过的。嗯、我我我先说一下、嗯，你们刚才说的其实太硬核了，既硬核呢又前沿。<笑>嗯，对我们说点轻松的，就是我们我们那个年代学什么语言？对，就是你你们知道我我第一门编程语言学的啥吗？其实我估计跟老庄可能是差不多的。我我第一门编程语言应该就是，难道不是？对，就是 Pascal 呀、啊啊。对呀、啊，那个时候教
0: 学语言就是。passco 那个时候
2: 全国、嗯、全国基本上第一门编程语言就是学 Pascal，、嗯、第二门就是 C， 唐浩强的 C 语言。对
0: 。<笑><笑>我念大学的时候，唐浩强那本书还没出来呢，就是 C 语言是很少、啊很，那个时候 C 语言很少有学校敢开这个课。嗯嗯嗯，那个时候一般的计算机系都是用 Pascal 的、嗯
2: ，对对对对，对，而且 Pascal， 我我是觉得他从教学语言的角度出发，其实非常好。对，现在我还是觉得他的，呃，特别是第一门编程语言的话，他的这种规则性，他的这种，呃，对你你对那个编程语言的这种这种书写上面和它的功能实现上面。对我觉得挺好，对不对
0: ？他当年是结构化编程的示范语言呀。嗯
2: ，
0: 就是 f o r t 是这个反面教材，对吧？不结构化的，有 Go To 的，像面条一样的，嗯、这是 f o r t r a 对吧？对对然后 f o r t 的反面、光明面就是 Pascal 呀、啊
2: 。对我我还记得很清楚，就是其实就是刚才提的 Delphi 和那个 VB， 对，当时是、嗯、也是有这种鄙视链。<笑>我们当时就是这样的，对，因为这两个语言，这这两个我我也都用过，对，其实都是嗯、呃，能够快速的去做一些应用嘛，对，那我们当时其实有很多的一些同学都是啊，那个搞 Delphi 那个波兰的，然后呢非常先进，<笑>对然后就啊，你们搞 VB VB 的不行，赶紧来来来换，你看我们耍的 Delphi 多牛啊，嗯。
0: 我其实最早接触的编程语言，除了和比较小的时候接触像 Apple Two 啊这上面这些 Logo 这些以外，正儿八经的学的编程语言，第一个其实是 Basic， 就是我以前介绍过的，我我我老爷子搞的那个一个很袖珍的可编程计算机，叫 PC1500， 呃，日本的夏普公司出的，它上面就带一个 Basic 的版本，当时就用 Basic 上面写小程序。但是我念大学的时候开始学习的，就是俩，一个是。那个时候还，就我刚念大学的时候，那个时候 Windows 还比较少见。那么在 DOS 环境下面，比较流行的有一个叫 Turbo Pascal 的一个程序，就是也是博 e 的公司出的，嗯
2: 、对，很有名
0: 啊。Turbo Pascal， 我们那个时候碰到的是 Turbo Pascal 5.0 6.0 几张软盘啊，你你可以安装的。然后后面有 Windows 之后，才有 v i z u a Basic。那。b l e n d 公司其实晚一点，啊，就是微软推出了 v i z u l Basic， 可以可视化的写 Windows 的程序啊，直接拖个按钮，拖一个这个输入框，然后拖一个表格上去、嗯、就可以做啊，开始做互动了。然后双击这个按钮，就是马上可以打开一个程序编辑器啊，就是点这个按钮应该做什么呢？你看你们写程序了？非常的所见即所得啊，这个这个想法其实很先进。那么那个时候，其实博兰德还没有相应的东西，后面才开始做了这个 Delphi。Delphi 实际上是，在 Turpasca o l 的基础之上，引入了整套的这个可视化的编程的东西。啊，那它一,一推出就明显的领先 v i z u a l Basic 很多，主要两个方面啊。第一个方面是它的语言，它的语言是 Pascal 的一个超级，叫 Object Pascal。啊、嗯，那那这个是一个带面向对象特征的一个 Pascal， 嗯，它的面向对象到什么程度呢？就是我用来画界面的那个表单，就是我我把啊输入框、按钮什么拖上去，形成了一个可视化的表单，对吧？这个表单本身就是一个类，然后这个表单本身是可以做继承的，所以它真的把可视化做到了一个和这个面向对象。结合到了一起，这一点是 v i z u a Basic 做不到的。嗯，就那个时候，我们可以做一个父类的窗口，然后分分给几个团队里的成员，你们分别去定制这个下面的一些子类。那我可以做出一个软件，这个软件它的主窗口的风格是完全一致的，但是又有几个不同类型的窗口分别干不同的事情，就是把面向对象的这种。继承啊，复用啊，用到了真正的可视化的这个层面上，这一点是 v i s u a Basic 比不了的。第二点就是 Delphi 是一个 100% 是一个编译型语言，它能够把这个 Object Pascal 的东西编译成呃 native 的可执行的程序，啊、呃，甚至还可以在它的程序里面引用一些汇编代码。有些东西你如果呃用 Pascal 写的，它的这个性能不够好。你可以手写汇编去提升它的性能，这个在当时我们做 Delphi 的人当中是个很硬核的技能，呃，但是就有的时候真的用得上，然后出来的这个程序，呃，除了会大一点，就是 Delphi 编译出来的程序相对比较大一些，但是它是真的一个完整的 native 的可运行的程序，不像 Visual Basic，Visual Basic 是需要带着一整套 Visual Basic 的 runtime， 所谓运行时的支持库才能跑的。
1: 对，这两次最重要的原因就是因为它性能太低，啊、嗯
0: 呃，对啊，它本质上它是半解释的嘛，对，嗯，所以所以当时 Delphi 就非常强，这个强大我觉得至少延续到什么时候啊？延续到2004 05年左右，然后由于微软的垄断。呃、这个博安的公司实在做不下去了呵呵，呃，就把自己卖掉了，然后用的人也越来越少了。但是很令人惊讶的是，这个 d e l p i 的这个呃编程语言排行榜里面 ，Delphi 竟然在去年从二十名开外跳到二十名之内了，然后还时不时的提升两位，现在排在
1: 十四。这个。还是可以算是一个好消息啊！就作为咱们当年都是用过 d e l p i 的，
0: 当年这个创新院里面有非常多的人是 d e l p i 的拥趸，当时有好多人都是泡那个大富翁论坛的
1: 。对对 d e l p i BBS 嘛
0: 。对，包括那个，包括那个，那个，那个大年，还有那个老郭，他们其实都是原来在大富论坛认识的，然后里面有很多人。都是 Delphi 的各种高手、哦、，Delphi 有非常多的奇迹淫巧啊，有很多非常 hacky 的那种，嗯，那个脏手段啊，可以干一些很很很厉害的事情。然后当时我们那个圈子都都喜欢去分享这种东西，所以气氛挺挺好的。那个编程游戏在国内啊，非常非常的火。实际上到今天为止，好像我也没看到这个 GUI， 呃，图形界面的应用快速构建方面能够跟 Delphi 相提并论的东西还是比较少。
2: 对，因为像 Delphi 当年其实已经成为做 MIS 系统的一个标配或者是标准了。哎，那那我想问啊，就是在现在，你你说他这个语言还在，是不是往前跳一跳？哎，谁谁还会用这个语言去怎么样去构建什么样的系统呢？这个、我其实挺好奇我,我,我
0: 抱着一样的疑问啊，我去查了一下。啊、首先就是收购 Blend 的那家公司。嗯嗯它还在不断的更新 Delphi 的版本
2: 啊，啊啊，最新的发布
0: 就是几个月前，今年上半年还发了新的版本
2: ，啊，
0: 那么它主要用于什么场合呢？呃 ，To B 的开发，嗯，就还是就是你刚才说的 MIS 系统
2: ，对，或者企业内
0: 部的管理系统，尤其是一些定制开发，啊、呃，还是在用它，而且我觉得应该用起来还挺好用，我我没试啊，但是我猜应该是。嗯，然后另外有一些 Delphi 的粉丝一直在维护一个开源项目，叫 Project Lazarus
1: 。这个项目我用过，那个我用过。其实它跟 Delphi 很像，连语法都很像，甚至连连连开发界面都很像，就很像 Delphi 7那种感觉。对
0: 对对，他他就有意识的在，就是一帮遗老们在在维护嘛。但是他也在不断的活跃的开发，他最新的发布也是今年。而且我看了最新的发布里面，它它的一个主打的卖点是跨平台。它现在号称能够能够 cross compile， 就是呃你一个项目写好之后，可以指定它编译到哪个平台上，它可以编译 Linux 的、Windows 的，甚至可以编译 macOS 下面的可执行程序。我我很想找个时间去下一下试一试。我很早以前下下下来玩过，但最新的我还没没试过，我很想试一下。
1: 它最早的名字是叫 Free
0: Pascal， 不是，它是这样的，它是分两层。哦 ，Free Pascal 是它底层的那个东西，就是它的语言啊、哦、语言标准啊，然后那个编译器啊，这些是 Free Pascal， 就 FP 嘛。
1: 嗯
0: 。然后 Project Lazarus 是它上层的那个 IDE。哦。啊、嗯，它这这两个意思是分开发展的，但好像是同同一帮人在搞。就 Free Pascal 基本上是，就是当年博兰的的那个 Object Pascal， 因为。b l a n d e r 的 Object Pascal 是一个 propriary， 就是它是公司拥有的嘛，它不是一个开源的产品，等于就是有人照着 Delphi 的那个语法做了一个完整的克隆品，开源的克隆品，这个就是 Free Pascal。Oh, 懂了，这个是语言特征加编译器。那这个里面，因为它的最终目标是做快速的。GUI 的原型开发嘛，所以它就不仅仅是 Pascal 的语法了，它还包含了一个很重要的，就是它的那个对象库啊，这些东西都是在 Free Pascal 这里面的。然后上层那个 IDE 就相当于是模仿 Delphi 的那那套开发环境啊，这个是 Project Lazarus， 这个 Lazarus 是是有典故的哈、啊，就是当年让这个呃耶稣复活的那个圣器那个神器。所以我看到这个，我觉得、啊、呃、啊，果然是诈尸啊。啊<笑>嗯
2: ，那是可以理解了。嗯，挺有意思的，我我有空我也去看一下
0: 。对，所以所以，我我因为我现在很少很少需要写 GUI 的东西了，所以都没关注这个领域。但是我这次看到榜单之后，去顺势查了一把，哎，这些家伙都还活着，而且还活得挺活跃的，比十年前我关注他们的时候好像还好一些，啊、挺有意思的。
1: 嗯，时间关系啊希，希望他们都很有生命力、嗯
0: 。对啊，因为他当年实在是太惊艳了。嗯，呃，本来我们还想聊聊，就是我们各自喜欢的编程语言和为什么喜欢，但是时间关系啊，我们今天这个就不展开了。以后有时间我们再专门聊这个话题吧。<笑>这个写程序的人聊起编程语言来，简直就没边了啊。哦，嗯
1: ，好的，好的。好，我我,我能稍微说一两句吗？啊，你说，你说，你说<笑>。我我其实一直是被鄙视的那一群，就我一直是 Visual Basic 的程序员啊，我很晚很晚到了到映客的时候，就是从零六年到零九年才开始用那个 Darfi， 之前一直是用 Visual Basic， 的另外一个就是后面我更喜欢的是 Ruby 语言，但是最近一段时间我真的是彻底的意识到、嗯。Ruby 这个生态已经快不行了，对他擅
0: 长的东西，别人都拿过去了
1: 。还不光是这个，就是就是我看了一个，呃，就是跟那个安全相关的一个报告，就是开源软件安全的一个报告，就是就好比说，呃，有很多的包管理工具啊，比如说 Ruby 的包管理工具、Python 的包管理工具、Java 的包管理工具，其中在这个所有的这种类型仓库当中。那个 Ruby j a m s 的包已经有将近百分之八十的仓已经，这包已经不再活跃了，也没有人在维护了，也没有新的包出来了
0: 。哦，那这个很能说明问题
1: 。对，对。不过 Ruby 现在还在这个榜单里啊，在前二、嗯、还在这个榜单里。对，但是我觉得他就早晚就是往下掉、嗯，因为整个这个生态散了，还不光已经已经说其他的问题。对，嗯、对。哦、oh, ，对
0: ，这个提奥比他专门有一个说明啊，他说，他说我们这个榜单啊，他特意强调啊，不是比哪个语言好，<笑>因为哪个语言好这件事情，大家是不可能有、嗯，这一定会引起语言大战啊。他说我对对对，我我我们凭这个东西主要是看有多少人在用这些语言，在关注这些语言，啊、在学这些语言，有多少人有，有多少厂商在为这些语言提供相关产品。然后使用搜索引擎来做对这些要素进行评估，所以它实际上在评估的是有多少厂商和人在用。那这个呢，其实历史遗产就挺大的，比如像 Delphi 这种东西，还有 Ruby 这种东西，它一旦因为尤其企业应用啊，它开始用之后，它要换就很麻烦。所以这一批沉没虽然不在网上闹腾的很凶，但是实际上一直还有人在用的东西还是挺多的。OK， 不好意思，我打岔，
1: 因为实在忍不住要聊一下，就是我很喜欢，嗯、但是我,我觉得要要要找个时间，我
0: 们专门来聊。挺好挺好。你像今天我还没聊我最喜欢的语言呢，这个回来<笑>一定要找时间来聊一聊。嗯。你像那个，我刚才说前十名里汇编、还有 C 口、还有 PHP， 这都是很有故事的语言啊、嗯。对。找时间都可以去聊聊还有得聊。嗯嗯。好话题啊。OK， 好，那我们接下来就开始荐书的环节啊。今天时间已经差不多一个钟头了，所以我们荐书的这个稍微快一点。嗯
2: <笑>，
0: 你们两位谁先来
2: ？我，还是我先来吧。好。对我，我我今天荐书呢，跟今天的话题其实有点关系的，也是教育相关的。呃，我这本书叫做《教育未来简史》，也是一本译著。对，然后呢，他说的是啥呢？其实就是我们未来的学习之道。对，那从这个书的名字，其实大家可以感受得出来，他为什么叫《教育未来简史》。其实这个书里面列举了，对，一方面就是作者他预测，就是未来的学习学校会变成什么样子。然后呢，他还绘声绘色的虚拟了一个2038年的一个教育和学习的一个场景。对，也是用西方的，像《爱丽丝的一天》，哎，你应该怎么样怎么样？对，然后呢，他想说明的就是，嗯，未来会变成这样，那我们当下应该怎么办？我们当下的这种教育工作者，我们当下的老师，我们当下的学生应该怎么样？对，其实和我们刚才所提到的这种数字化以后。老师和学生，他的学习和教学的模式变化，其实是非常有关系的。对，那我这里呢，就时间关系，我就抽几个要点。对，那前面第一部分呢，它其实就是讲为什么会有这样的一个结果。对，那我想听我们节目的观众应该对我们是有了解的。对我们其实也很多次都说过，其实一个很重要的就是现在的数字化转型嘛，对不对？有数字化，有互联网以后，对那教育和学，特别是，呃，作者从全球的这种经济的发展，然后呢，全球这种对教育工作者职业的这种需求，以及终身学习，对它里面特地提的一点，对，就是新型的数字鸿沟，对，这个就是和我们今天的话题其实是有一定的关系的，对，就是我们现在的。老师和学生他们之间的这种数字鸿沟呀，差距特别大，而且呢，甚至在加快。对，为什么呢？因为现在的小朋友都是数字原住民，对吧？他们不仅仅是接触这种数字技术要更直接，他学习数字技术要更快。对，那反而是我们今天的老师，对吧？他其实是，嗯，好的。它相当于是可以比较快速的去转变，对，那有的慢一点的，甚至会去抗拒，甚至会不习惯这种新的数字技术，对，那他提的就是我们数字一代，还有我们的老师，其实他们之间的这种鸿沟啊，其实是一个非常大的一个一个一个距离，对，那接下来的一章呢，他说了数字化一代的九个学习特征，对，那听众们可以看一听一听啊，就是。看看这些特征，大家有没有有没有共鸣啊？会不会在你身上也会发生？对我我说几个，第一个呢，就是倾向于从多种数字渠道获取信息。对这个，我们节目里面其实也有有有,有一定的反应。第二个呢，就是倾向于并行的同时处理多个任务。我不知道大家是不是现在很喜欢去同时做多件事情。第三个呢，就是倾向于在处理文本信息之前先处理。图像、声音、色彩，还有视频，就是更喜欢这种多媒体的这种信息。第四种呢，就是倾向于同时和多人进行协作和沟通。第五个，倾向于无意识的快速阅读，特别是在阅读文字的时候，对吧？第六个，倾向于这种事实的学习，就是 just in time。第六个，及时满足，及时奖励，希望。有更多的这种，对第八个就是能够在数字世界和现实世界之间自如的切换，对，这是也是数字一代的特点。对第九个呢，其实就是呃偏爱既有用又有趣的，学习方式或者是学习内容。对，那作者呢其实就总结了这九个特性啊，有。我这边看了一下，我觉得好多其实我现在也是，比如说我现在就挺难，非常集中精力去阅读大段的文字，对吧？很很多时候呢喜欢去看这种声音呀、啊、图像啊，还有色彩呀、啊、这些这些信息。而且呢，现在我自己也比较不知道是不是喜欢，还是还是被迫的这种多线程的协作和沟通。对，也有可能也是我们的工具所所所所造成的。对，那说了这些特性以后呢，其实他就说了一些一个虚拟的场景，就是在未来的二零三八年，哎，有一个其实也是著名的我们的爱丽丝的一天呐、啊，就是其实就是韦老师刚才说的那几点，对他其实列了大概十几个预测，对，实际上和我刚才说的那些特点是一样的，对，就是那二零三八年的学习就是那种，哎，同时要多线程的去处理。然后呢，虚实的这种结合，对，然后呢，还有一些像学习和评价会更加全面。那学习是终身的一些事情，那学习是以学习者为中心的，对，个性化还有知识应的，对，这个呢，其实我们前面也也有过，也有聊过。对，那他后面的一个章节呢，其实还有一个，其实是就是对教育工作者，哎，这点是我会比较关心的。对，实际上他对教育工作者呀。提了蛮多的一些一些要求的，对，那它里面我看了一下有，有有十一个要点呢、啊。对，就是第一个就是就是你作为一个老师，你首先要得面向未来；第二个，你得是那个终身学习；对，第三个呢是你，你你得是学生的引导者，而不是一个权威。对，就是你不应该是这种自上而下的，应该是引导学生的。第四个呢，就是教育者你得是一个通才。对，第五个呢，就是你得拥抱探索式的学习。第六个呢，就是你必须让学习具有现实意义。第七个是老师必须拓宽课程的视野。对，第八个呢，就是呃，老师必须是学生思维水平的评价者。对，就是你得去评价学生的思维水平，而不是根据他的一些成绩啊、作业啊去去去评价。第九个呢是。必须实行全面的心智教育。第十个，教育工作者必须将技术作为一种学习工具来利用。这里就体现了对技术的这种重视。第十一个就是教育工作者、老师必须对学生做出全面的评价。对，当然这本书呢，这本书的那个作者、啊、他因为他本身也是一个一个教育工作者，对，所以说他的这些事情啊，更多的是从。教育场景出发，对，然后呢是说的利用技术怎么样去改变，而且呢他说的这些呢其实都是比较比较正面的一些一些事情，说一些未来会这么走，然后呢老师和学生可以这么去做，哎，那你就可以教得更好，学得更好，对，但是呢其实对，包括今天的开头，对吧？我们的我们的一些讨论还有这些新闻，对，其实。我我这边其实也是有些思考的，思考什么呢？其实就是，嗯，比较理想化，对，就是我我相信这些东西呢，它很多确实都会去发生，对，但是呢，它这本书里面呢，其实有一个很重要的内容，其实他可能并没有过多的去说，对，那这个呢，大家在看的时候呢，可以可以自己去评价。对，就是在达到这样一个未来所谓的这样一个未来学习的这样一个状态的时候，其实里面会有非常多的一些问题、困难，甚至是一些比较严重的一些事情。对，比如说我们今天在这个节目开通里面所说的这样，对，这特别是像数字化也好，技术也好，对，那对我们的学习的改变肯定是呃毋庸置疑的。对，但是呢，它的这种改变，它。一定不会只是我们可以利用它做好，而且呢，很多时候呢，甚至会有一些比较负面的一些影响。对，那这件事情呢，其实书里面几乎没有太多的去谈，对他只谈了，比如说我刚才所提到的，就是教师和学生之间的这种数字鸿沟。对，那数字鸿沟其实只是一一个方面，对吧？那我相信在教科学习过程当中，对，其实那技术既有是既有正面的，那其实还有很多负面的。对他其实并没有谈到一些潜在的这种问题，以及可能对这些问题的一些解决的一些方案。对，这是我觉得这本书可能不太、不太、不太全面的一些地方啊。对，那我想大家在阅读的过程当中，反正可以去思考。我觉得正好可以和我们今天所说的这些内容，对我想，嗯、呃，可能也是一个一个一个挺好的这种思辨的一个方式吧。好，那我的第一本书就先介绍到这里
1: 。我我觉得很感兴趣、啊
2: ，这个
1: 这个畅想未来，尤其是畅想教育的未来，确实是一个非常非常值得去探索。当然，王老师最后讲的那段话更加值得去去思考，因为未来不是说就是一片这个光明的灿烂的未来，大家都非常兴高采烈的就奔着就去了、嗯，这个可能还没那么容易、啊。呃，这本书很有兴趣
0: 。我我一直觉得教育是面临巨大挑战的，就是太久没有实质性的改变了，而现在这个数数字时代真的要求我们有比较大的改变，但是很明显感觉就是，就是至少中美啊这两个科技的比较领先的国家，到目前为止没有看到有很很很好的准备。嗯。我等下要介绍的书也跟教育有关系啊，老老庄先来
1: ，好、哦、那我正好跟教育完全没关系，嗯，<笑>因为呃，其实我之前一段时间就是开始，嗯，看这种西方的历史，就是我我一直是历史的爱好者，但是呢，看呃中国的历史看的比较多，最近一段时间开始系统性的读一些欧洲的相关的历史，然后呢，又莫名其妙加入了一个读书会。然后这个读书会呢，他一开始推荐大家读的书呢是叫做《菲利二世》，呃，就大概这个人是出生于1527年，然后1598年逝世,世的，是十六世纪的人。但是呢，他又说那个群里面就介绍，就是说你不要光读《菲利二世》啊，还要去读一下他爹的传记。他爹呢叫查理五世，然后，然后我就先读了这两本书，所以。但真正要推荐的并不是这两本书，真正要推荐的是第三本书。但是我要不先把这两本书，呃，读了以后的，呃，简介讲一讲，然后才讲清楚为什么我要读第三本。因为，呃，先讲查理五世这个人诞生于一五零零年，然后，呃，活了五十八岁，一五五八年去世的。但其实他是欧洲历史上非常非常著名的一位，就是神圣罗马帝国皇帝。那我们说神圣罗马帝国皇帝又有很多笑话可以讲啊，就曾经那个很著名的那个启蒙运动的一个，我忘了叫啥名字了，就在就在嘲讽神圣罗马帝国的皇帝，就说这个既不神圣，也不在罗马，也不是一个帝国的神圣罗马帝国。但是但是当年这个查理五世在的时候还是非常厉害的，他几乎统治了。大概大一半左右的欧洲，但是呢，他的统治的地图，回头回头我把它发到群里面去，到时候这个李军可以把它呃发到那个我们的呃 B 站上，就是都是东一块西一块的，有这个有西班牙是他统治的，尼德兰是他统治的，然后现在的德国当中一部分是他统治的，然后这个奥地利是他统治的，还有什么西西里是他统治的，然后。还有很大的一片美洲殖民地和非洲殖民地加在一起，都是这个查理五世统治的，所以他非常非常的庞大的一个帝国。但这个帝国呢，交给他儿子的时候，他儿子还要厉害。他儿子除了是这个西班牙的这个皇帝，呃，西班牙的国王，也也是这个叫做哈布斯王朝的西班牙分支的一个、呃、一个开创者。最重要的是，最早我们说，呃，真正的日不落帝国其实一开始不是英国，而是西班牙，因为西班牙占有了巨大的一片殖民地，然后是包括这个呃菲律宾，就是之所以那个地方叫菲律宾，就是为了说这块土地是属于菲利二世的，所以他的名字才叫菲律宾，而且这个人呢还跟英国女王玛丽一世结过婚。所以呢，他曾经还有一段时间统治过英国和这个爱尔兰，所以所以这个菲利二世就非常神奇的有他的经历。然后我看那本书就讲菲利二世这本书的时候就，就就很有意思。然后讲着讲着，哎，讲到这个1588年的时候，就西班牙的国王就是菲利二世派出了他们著名的无敌舰队，要去攻进进攻英国。但是呢，输给了英国的伊丽莎白二呃，伊丽莎白一世所率领的，或者说所所派出的那一群海军。但是那本书就特别的让我觉得不过瘾，就就是他因为讲的是菲利二世的传记，然后就对无敌舰队的那那一堆事情就完全没有没有展开。就就就只是说啊，他派了一堆人过去打，然后就输掉了，所以这个西班牙从此的海上就在海上的这个不可一世的不可战胜的神话就被破灭掉了，然后他的威力就逐渐的衰落，后来这个世界的霸权就从西班牙的这个所谓的日不落帝国就转向了这个英国的日不落帝国，然后哎，这到底咋回事？我根本就。就很好奇，然后我就找到了第三本书，书的名字就叫做《无敌舰队》。其实我真正想推荐的是第三本书。真正我在豆瓣上打分的时候，前两本书都只打了四颗星，第三本书我几乎想打六颗星，因为这本书本身就值得是五颗星，翻译还翻译得非常好，几乎无无懈可击的好。然后这本书呢，是一个叫马丁利的美国人写的。他为什么要去写这本书呢？其实，因为他在二战时期，他在美国的海军服役，然后他就在回想当年，就是英国是怎么战胜西班牙的无敌舰队的，以此来想象说咱们盟军要如何的去战胜德国这样的庞大的敌人，所以他就开始回头去写《无敌舰队》这本书。这本书在一九六零年的时候就荣获了普利策奖，当时普利策奖给他的这个赞誉是说叫完美无瑕的学术成就，非虚构写作的至高典范，而且是什么，几乎是史料剪裁与历史叙事所能达到的千毫毕现与精彩动人的极致，几乎可以让最高明的小说家都为之。嫉妒的史学杰作，就夸到这个程度。然后我去一读，觉得哎呀，讲的真好，就一点不夸张。就这本书写的就这么好，因为他他讲了很多很多的细节，然后呢，把这些各种各样的细节，沿着一个一个的人物，沿着一段一段的故事，把这些细节串联起来，然后就会让历史变得非常的丰富有趣。我稍微举一两个例子吧，因为。毕竟不想多过多的剧透啊，比如说，就讲到菲利二世为什么要去攻打英国，因为当时的这个天主教的，就是说这个菲利二世是一个天主教徒，而英国当时呢刚刚转换成为新教国家，因为因为这个伊丽莎白一世的他老爹当年为了离婚，所以呢就就非得要跟他老婆离婚，但教皇不同意，于是呢。他们这个英国这个国家就跟这个教皇就决裂了，然后就开始自己搞自己的英国国教。然后呢，菲利二世呢自诩为天主教的这个这个世界里的这个宗主，他要代替上帝去宣扬这个上帝完美无瑕的这种所谓的权威，所以他认为我一定能打败英国。因为我不是为了我自己作战，我不是为了去抢夺土地，我不是为了去争夺这个什么什么霸权，我就是为了帮上帝教训那个所谓的，呃，异端，所以他觉得我一定能赢的，就非常的自信。然后书里面就讲了很多的细节，讲他怎么怎么样的自信，这个有些很有趣的细节我就不展开。另外就是里面还有一个人叫德雷克，就是一个传奇的海盗，然后就书里面就会讲这个海盗。其实不能算完全算海盗，啊，他他是英国，呃，怎么说呢？他后来还当了英国舰队的副总司令，所以正儿八经算是一个官军，已经不再是海盗了。但是他的很多做派完全就是海盗做派，而且他在整个这个所谓的大西洋海上有很多传说，就就是他会很多时候就会说啊，德雷克来了，德雷克来了，就可以指小儿夜啼的那种那种海盗的这种形象。哦，书里面也会讲很多这样的细节，这个也是很好玩的一个一个面相。你可以看到这样的一些人物，这些人物就一个一个活生生的呈现在你面前。但另外还有一些细节也很有意思。这个无敌舰队与英国的这场海战，其实规模非常非常的大，是有史以来规模最大的一场海战。就对他们来说，在那个年代规模最大的一场海战，而且还有很多的新兴的技术被用上去。因此，会有无论是哪一方，无论是西班牙还是英国，都面临非常复杂的组织工作。然后书里面也会花很多的篇幅去介绍他们如何去筹备物资，如何去动员军队，如何去造船，如何去从人家那里抢船，有些船还是他们抢来的，加在一起，最后要把这个舰队给组织起来。然后因为当时的医疗条件和这种这种。物资情况，很多人会生病，然后他们要怎么样去帮他们去保证这些士兵的健康，所以就有很多的这种组织工作，以及由此产生的各种混乱。当然还有战场上的混乱，战场上的排兵布阵啊，怎么样去这个驾驶那个船只，就就里面就有很多的细节。这些细节也是，如果对海战感兴趣的话，也会觉得非常有意思的。总的来说就是。这是一部非常深入细节的书，但是它又不是在编造，它完完全全的是建立在这个作者马丁利严谨的深厚的学术的积累基础上的写出来的一本书，所以我非常推荐给大家。嗯
0: ，你刚才说了一半，我就猜到你肯定是要推这本书了。<笑>嗯，这本书我也看过啊，非常有意思。你你说的那个既不神圣又不罗马，那个是伏尔泰讲的哈
1: 。哦，伏尔泰对
0: ，对，就是神圣罗马帝国是一个非非常奇特的国家，就是，嗯、呃，是李敖还是谁讲过？他说跟中国没法比，欧洲的历史相对简单。他说主要研究两部就可以了，一个是北欧海盗史，一个是神圣罗马的这个这个历史就可以了。这这两部历史基本上就就说清楚了欧洲的来龙去脉，他为什么从最开始那个。呃、嗯，蛮荒的状态变成了今天的欧洲的样子。呃、嗯，而且这个神圣罗马帝国，它的就是权力交接啊，就是我们知道人类历史上的大帝国的权力交接，最近的这几次，一个是神圣罗马，这个就是西西班牙无敌舰队啊，这这场大海战，然后英国上位，然后英国半和平的交给美国。然后下一步，现在大家还还不敢说啊。但是我个人认为，下一次的权力交接是无敌舰队式的这样的一个交接呢，还是英美式的这样交接呢？我认为前者的可能性会更大一些，因为英美是同族啊，宗教、民族、历史文化全都是同根的。但是昂萨跟神圣罗马帝国跟西班牙跟当时那一套是，他人种是很接近的，而且通婚有非常密切的联系，但是还是有很多东西不一样，宗教还有政治体制，还有一些细分的民族不一样，所以他们当时必须打一仗才能够做完交接。那今天就更是这样了，所所以这个有兴趣大家可以去看一看，很有意思啊。当时的这个呃呃，对无敌舰队的这个心态啊。跟现在我们这个普世帝国是有点像的啊，
1: 嗯，
0: 好，嗯，最后我来说一说啊，我今天给大家推荐的一本书也是跟教育有关的哈，刚才很有意思，嗯，王老师推荐这本书是最近几年，是我看了一下，是一八年出版的英文版啊，我们这边翻译过来好像是二零年，相当近的一本书。那老庄推荐这本书呢，马丁利的这本书那是经典名作了，是五十年代，一九五九年出版的，啊，这个。不是五九还六零年拿了普利策奖，那我要推荐这本书就更老了<笑>，是四十年代出版的，啊，就是这个乔治波利亚写的，叫《怎样解题》。哦，我知道
2: 啊，有名有名
0: ，呃，这本书非常有名气啊，<笑>但是太古老了，所以现在很多人可能已经不看了，所以我觉得值得拿出来再再说一说。嗯，首先介绍一下这个波利亚是一个什么样的人。波利亚他是八七年出生，不是一九八七啊，一八八七年出生的。呃，这个上上个世纪出生的人，他出生在布达佩斯，当时属于奥匈帝国啊，现在算匈牙利了、啊，但那个时候还是奥匈帝国。就是那个年代出生的人都挺倒霉的，为什么呢？在他的青壮期赶上了两次世界大战，啊，这第一次大战一几年的时候，他正好二三十岁啊，二次大战的时候他正当壮年四五十岁，那不堪其苦啊，所以。二战期间，一九四零年，二战刚刚正式的这个全面开打，就立马这个润到美国去了。嗯，波利亚在四零年去美国的时候已经比较有名气了。他是一个数学家啊，他是他主要关注的是数论啊，还有组合数学啊，这些东西现在都已经不是这个数学界的这个主要的这个领域了哈。现在数学界里主要的领域已经大家看不太懂了。但是他研究那些数论、组合数学其实还行啊。现在有一点基础的人，比如他有一个非常著名的叫波利亚计数定理，这个是组合数学里面很重要、很重要的一个基础性定理。就你现在如果在大学里或者研究生读这个呃组合数学相关的东西的话，是一定会学这个东西的。啊，所以他移民的时候已经有所成了，所以他在美国。润美国就没任何困难。那二战的时候，美国通过这种方式接收了几乎是全人类最优秀的大脑，这个也为后来美国的发展就是奠定了非常非常重要的基础啊。那波利亚是当时非常非常多的这个润到美国去的欧洲的一流科学家之一啊。但是他作为一个数学家呢，很特别，怎么特别呢？就是他特别特别关注跟数学有关的教育。虽然一般来讲，大家都把他叫数学家，他本人在美国，呃， 40年去嘛，一直待到他去世， 1 9 8 5年去世的，这老先生活了98岁啊，差差一点就100岁了。他一直到去世之前，大部分时间都是在 Stanford 他 Stanford 的这个数学系的这个终身教授。他除了做他自己的研究以外，他其实后来的主要时间，其实都在研究一个问题，就是所谓。数学思维到底什么是数学思维？啊、嗯，数学思维有没有普遍规律？就是我自己是数学家，那我肯定是全世界这个数学思维最好的一批人之一了，对吧？那我有没有可能把这种思维变成一种普遍性的规律，让大多数人都能学会呢？那、嗯、他从很年轻开始，就是他大概四十多岁，呃，五十岁左右的时候开始，他就在数学上花的精力就。甚至不如他在这个领域的思考多了，所以其实虽然定位为数学家，但我觉得他其实算一个数学教育者。那所以他在四十年代到五十年代就连续写了几本书啊，除了我今天要讲的这个，呃，怎样解题以外，还有两本，一一本叫《数学与猜想》，嗯，还有一本叫《数学发现》。这三本书讲的都是同一个主题，就是数学思维到底有没有普遍规律，以及他认为。复原规律什么样的？所以这本书其实是他尝试把数学家的思考变成普通人能够掌握的一套思维方法的一个尝试。所以他在书里面的行文啊，给人的感觉是他不是在给学生讲，他实际上是在给数学老师们讲这件事情，就是你应该如何引导孩子们去学数学和解题呢？那所以他的主要出发点是这个，所以这本书啊。呃，很多人读不太明白，会会觉得它里面有些东西很很奇怪啊。那是因为那些人没有站在教育的角度去思考这个事情，而他是站在教育的角度去思考的啊。这个是第一个我，我我我要跟大家去介绍的一个东西，就是波利亚这个人。那么这本书呢，是他的这个三部曲啊，数学教育的这个呃思维的三部曲里面的第一本啊，所以它是一个框架性的一本书。他首先讲了，他实际上有两个。两个主要的成果在这本书里面。第一个成果是他说解题的方法可以分解成四个步骤啊，就是他的著名的这个解题阶段啊，就是四个阶段。第一个叫了解问题，那关于怎么了解问题，当然有一堆东西、一些方法、一些例子啊。第二个叫拟定计划，第三个是实行计划，第四个是回顾延伸。这个听上去像废话，就好像说怎么把大象关到冰箱里去啊？打开门放进去，对吧？但实际上呢，它这四个步骤里面有两个步骤非常非常重要啊，一个是了解问题，一个是回顾延伸，这两个是很多人在解题当中会忽略的部分。那么这两部分它很强调，并且做了一些说明，尤其在了解问题这里啊，就是如何去分析问题、转化问题，这个其实解题的最重要的一个步骤啊。然后整本书的主要部分和。我认为最有意思的部分是他的下面这个章节，他叫呃怎样解题的一些启发性的这个套路啊。他用了一个字典式的格式，就他这本书整本书你可以把它看作是一些名词解释啊，它有很多的名词解释。那每个名词呢，代表了他认为的一个启发式思考的模式。呃，我们写程序的伙伴可能都都听说过、啊，有有一本很出名的书叫《Design Pattern》，就是设计模式。啊、呃，就是你写程序的时候，很多东西其实是模式化的，你只要套它的，你就可以解决一个问题。那么它这里讲的其实是启发你去找到解题方法的若干种不同的模式，有几十种。那、呃、这里面有一些是非常非常重要和非常非常常见的，我可以举几个例子，比如说。他的第一个叫 analog， 就是类比啊、呃。这个类比呢，本质上就是问自己这么一个问题：就是你仔细的看这个题目，你能不能找到一个类似的问题，而那个类似的问题是你解决过的或者你能解决的。那么他也举了一些例子，比如说，呃假设我们现在给一个普通中学生，呃，一个题目叫做找出一个均匀的四面体的重心，那么这个题目就非常难，对不对？嗯，它涉及到很复杂的建模，然后可能最后你还需要，呃、嗯、微积分相关的东西。那么它简单一点怎么办呢？简单一点就是，我可以把它类比成一个什么问题？啊，经过一段时间思考，你总能找到这个问题。就是我们可不可以先把这个四面体简化成一个三角形？我先去找一个三角形的重心，这就是一个初中的几何问题了。那这个问题能不能够把它的解法？啊，加以类比，变成前面那个四面体的那个重心的问题。就它在整本书里面有大量的这样的启发模式啊，比如类比，比如辅助元素，就是比如说我们在解几何题的时候添辅助线，这是辅助元素。啊，辅助元素这个为什么能够解题呢？它有一套逻辑在里面。还有一个很重要的方法叫泛化，就是当我解完一个题之后，我能不能把这个问题推而广之？把它变成一个更一般性的问题，啊、呃，能不能找到一些相应的规律出来？啊、呃，这也是非常常见的思维方法。啊、呃，还有很多啊，比如什么呃归纳法，呃这个特殊化分解啊、呃，分解也非常重要，把问题拆开啊，然后逆转啊，我我我经常用的头像是逆转裁判里面的啊，就是也也是这个思路，跟逆转裁判一样，就这个问题看上去很难，对不对？你把你的思路倒过来，你从它的目标，从它的结果开始往回推，能不能够把它推到一个你熟悉的阶段，或者你熟悉的一个定理？所以这本书其实是在整理，呃，数学家的一些思考的模式，然后把这些模式用尽可能易于理解的方式和一些配套的例子来加以说明。呃、所以这个题目这就是。当然，他所有的例子都是跟数学有关的。如果你对数学不感兴趣，你可能很难读得下去。但实际上，他讲的这些方法并不是仅限于数学的，啊、呃，他实际上在几乎你所有的科学思考当中都有用。呃、所以这个是一本呃比较老，但是我觉得是值得现在呃有兴趣的朋友去看的。那么这本书到底适合谁看啊？这本书本质上，我认为，呃，波利亚是写给数学老师们看的。但是我现在其实有一个困惑，我不知道现在的中小学的数学老师们他们看不看这个书，他们如何看待这本书？这本书上讲的方法对他们的教学实践到底有没有帮助，有多大的帮助？我其实不知道。如果我们的听友里面有，嗯，搞这个基础教育的，可以来跟我们分享。但是我知道的是什么呢？差不多八十年过去了，除了这一套书以外。还真没有看到其他的与之类似的、更好的、更新的体系或者方法，我没看到。也就是说，不管这本书本身它有没有用，在它基础之上做得更好的好像也没看到。也就是说，它可能还是能启发我们一些思考的。所以这个说明啥？说明数学思维它的一般化、规律化，甚至工具化，我个人认为仍然是目前人类。很难以企及的一个目标，就至少目前我们没法完全解决它。那么这正因为此，我认为就是这个问题值得时不时的拿出来思考和回顾一下。所以有兴趣的，如果你读过，你不妨可以再去读一读；如果你没有读过，至少可以去体会一下，就是还可以这么去思考问题。我们平常大多数人解数学题不是这么思考问题的，他就是硬上啊，把结解,解看这能不能弄出来，弄出来好结束了。怎么去找到你解题的规律性啊？这个会可能对人会有不同的一些启发啊！这个就是我今天给大家推荐的这本书。其、就、
1: 实、是、我在我补充一点
2: ，嗯，<笑>王老师你先说。张老对我我补充一个，对，就是呃，这个书非常重要。刚才说的那个很多的一些其他的一些领域也会借鉴。我我举个例子。对，其实算法就计算机领域里面算法的教学，对，其实就是借鉴的呃这本书里面的方法。对，然后呢，我现在在那个教我们的新生最开始入门算法的时候，其实就是用的这本书里面的那四个方法，那那四个步骤一模一样。OK， 也是一样的， okay. 你分析问题对吧？然后算法也是他去做。抽象，然后呢去做推广，是不是可以去解决类似的这种问题？对、嗯，这个我觉得是非常非常具有通用和普遍性的，也是强烈推荐一下。哦、OK，
1: 老张呢？你刚才要说啥？我本来有个猜想，我说可能一般的数学老师可能不讲这个，但是奥数的老师总是要讲这个。呃。
0: 我觉得奥数老师不管看没看过这本书，嗯、他讲的很多方法其实就是这里面一样的方法对。对，嗯，因为这个是共通的。你像类比、泛化、归纳、变体，这个逆转图示啊，就是把这个题画成一幅图，这些方法就是有经验的奥数老师一定会讲的。
2: 对
0: 。OK， 嗯、呃，我们今天这三本书就讲完了哈。大家有什么要补充吗
2: ？没有了。
0: 没有了，好，那我们今天的节目就到这里啊，谢谢大家。OK，
1: 嗯，拜拜。好，拜拜，謝謝拜拜。